Bonjour à tous, Jonathan Sivoni, je suis CEO de LuxuryInsight.com et ravi aujourd'hui de lancer cette nouvelle série de podcasts Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bénédicte Épinay, qui est délégué général du comité Colbert. Après une brillante carrière dans les médias, ayant entre autres participé à la création de séries limitées et présidé au destin des échos week-end, Bénédicte va nous partager sa vision du luxe aujourd'hui et comment le comité Colbert aide à son rayonnement. Alors, très belle journée et bon podcast dans ce podcast Luxury Inside Fashion Network, nous accueillons aujourd'hui Bénédicte Épinay. Euh, Bénédicte Épinay a été nommée euh, déléguée générale en mars dernier du comité Colbert. Le comité Colbert réunit une centaine d'acteurs du luxe français mais aussi européen. Euh, précédemment, euh, Bénédicte Épinay a eu une carrière dans le journalisme, euh, principalement aux échos, où elle était directrice déléguée des rédactions en charge des suppléments séries limitées et des échos week-ends. Puis en 2016, elle a pris la direction générale du pôle luxe de Pelham Media, euh, qui réalise le brain content euh, du groupe Les Échos Le Parisien. Euh, Bénédicte Épinay, bonjour. Bonjour Olivier. Euh, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Euh, quand on a préparé cette, euh, cet entretien, vous m'avez envoyé un petit mot en, en m'expliquant que toute votre carrière en fait, vous a préparé à prendre cette position de délégué général du comité Colbert. Ça veut dire que dès toute petite, vous aviez cet univers du luxe, des, des savoirs créatifs dans, dans votre horizon Pas du tout. Alors, ce n'est pas dès toute petite, c'est vraiment quand je dis c'est ma carrière professionnelle qui m'a préparé à prendre ce poste. 30 ans dans les médias. Donc, euh, et effectivement, 30 ans à couvrir euh, divers secteurs industriels, donc en tant qu'observatrice euh, de ces secteurs. J'ai commencé, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais à couvrir aux échos, quand je suis entrée aux échos, j'ai commencé par couvrir l'agriculture. D'accord. De l'agriculture, je suis passée à l'industrie agroalimentaire. De l'industrie agroalimentaire, je suis passée à couvrir toute la consommation des ménages. Euh, et puis, se sont agrégés ensuite l'industrie textile, euh, tout ce qui était retail à une époque passionnante parce que c'était la grande époque d'expansion internationale des retailers français, dont on ne connaît plus les noms aujourd'hui, mais les euros-marchés, les promodes. Euh, ça ça voilà. s'est totalement concentré. En Exactement. Et, et c'était une période formidable à suivre parce que c'est cette grande époque d'expansion en Chine, euh, aux États-Unis, euh, en Europe d'abord. Donc c'était une époque passionnante à suivre. Euh, et puis ensuite, j'ai fait un petit pas de côté aux échos où j'ai lancé... Alors ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, ça fait toujours un peu dinosaure de raconter ça. Mais à l'époque, dans les échos, là on est début des années 90, il n'y avait pas de page d'enquête dans les échos. Euh, aujourd'hui, ça paraît courant de le dire. C'était des, por des portraits d'entreprise, euh, de... de, de l'actualité ouais. euh, chaude, mais il n'y avait, avait pas cette idée qu'on prenait ce recul ou on prenait une focale différente pour analyser l'actualité. Donc, j'ai fait partie du premier pool de grands reporters qui ont été nommés. Et donc, voilà, j'ai fait ce petit pas de côté pour m'intéresser à des sujets plus larges. V votre horizon, en fait, c'était le journalisme des... Moi, ça a été le journalisme, oui. Ouais. Voilà, ça, c'est clair. C'était le journalisme et c'était même le journalisme aux échos. Aux échos C'était aux échos, c'était une lecture de mon père. D'accord. Et ça m'a toujours fascinée, euh, cette, cette passion qu'il avait pour ce quotidien, qu'il lisait euh, avec grande attention le matin, qu'il reprenait le soir euh, en revenant du travail. Mon père était un cadre dirigeant à l'EDF, et je voyais que ce titre, visiblement, lui apportait euh, beaucoup de satisfaction. Euh, donc je ne sais pas si c'était pour faire plaisir à, à mon père, en tout cas on ne va pas y chercher d'explications de, de, euh, euh, psychologiques, mais en tout cas, il y avait le journalisme au départ. Et puis du coup, je me suis dit, mais journalisme dans les échos, ça a l'air d'être quand même sacrément intéressant parce que les lecteurs ont l'air d'être très assidus si j'en juge par, euh, en tout cas, l'image que m'en renvoyait mon père. Donc ça a été les échos, très vite. Et puis après, euh, bah, la vie a fait que ça n'a pas été possible tout de suite, que les échos n'engageaient que des journalistes expérimentés. Comme tout journaliste débutant, j'ai fait un petit peu mes classes de pigiste. Euh, et puis ensuite, je suis rentrée à François, qui était encore une grande époque de François parce que c'était encore... Hein, donc là, on est au début des années 80. Et c'était encore une époque où François avait plusieurs éditions quotidiennes. Là encore, ça paraît oui, dingue de raconter ça aujourd'hui. Ouais. Mais ouais. on avait une édition de 8h, une édition de 10h, une édition de début d'après-midi. Il y avait encore dans François quelques grands journalistes qui avaient connu Pierre Lazareff. 
Donc je me suis nourrie quand même à ces gens-là. Et même si ce que j'ai fait à François était très loin de ce que je voulais faire, puisque je faisais de les infos gênées, donc les faits divers, c'était très loin de ce que j'ambitionnais. Malgré tout, ça a été extraordinaire. Et si c'était à refaire, je le referais avec le plus grand plaisir. Euh, donc voilà. Et puis j'ai eu une petite fenêtre de sortie pour rentrer, de sortie pour rentrer au page saumon du Figaro. Oui. Et puis ensuite, étant au page saumon du Figaro, on va dire que là, un peu la voie vers les échos s'ouvrait quand même plus mmh. facilement. Et donc voilà. Et donc ça s'est fait effectivement au milieu des années, euh, milieu des années 80. Que, quel est la, à l'époque, quel est le, le ton dans les rédactions euh, Quels sont les, les, les sujets phares on, on, on sait que ça a évolué, hein, le, oui. le, les, les éléments clés de, dans les échos. Il y avait certainement beaucoup plus à l'époque. Alors déjà, vous, je vous montrerai aujourd'hui... Euh, les échos de cette époque-là, il n'y avait pas d'image, du tout. Donc ça faisait vraiment journal du XVIIIe siècle. Enfin, tous les journaux étaient comme ça, à hein, l'exclusion euh, du, du Figaro, qui avait des images, euh, le Parisien libéré encore à l'époque, euh, et François, il y avait des images. Euh, le Matin de Paris aussi avait des images. Mais euh, la presse économique n'avait pas d'images. Et, et surtout, personne n'en voyait l'intérêt. Oui. Donc c'était très rude comme lecture. Hein. C'était euh, euh, ce qu'on appelle un quotidien gris. Hein. C'est que, voilà, on était tout noir. Hein. Et c'était... Assez peu, par rapport à aujourd'hui, c'était beaucoup plus de macro, très peu de micro, beaucoup plus d'informations, effectivement, de politique française, économique, de politique internationale, et beaucoup moins d'entreprises. Les choses se sont quand même pas inversées, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près oui, à, à moitié-moitié, mais il y a aujourd'hui une vraie part prise par, le, par les entreprises qui, euh, qui communiquent. Et, et, et donc, dans les années 90, vous, vous disiez, euh, début des enquêtes euh... Oui, début de cette prise, en fait, début de cette réflexion de se dire, finalement, on a des lecteurs qui, certes, sont intéressés par avoir une vision au quotidien de cette actualité chaude, mais on pourrait aussi euh, s'intéresser à leur donner ce recul. Les, les news n'étaient pas naissants, puisque l'Express était lancé dans les années 50, mais euh, on s'est pris au jeu de se dire, on, on va aller sur ce chemin-là. Ce... Et le faire, justement, avec un propos économique. Exactement. Et donc, ça a très bien marché, parce que c'était une double page, qui n'était pas quotidienne, parce qu'on n'était pas assez nombreux pour produire. Euh, et on avait encore ce luxe, à l'époque, que peu de journaux ont aujourd'hui, de se dire, je me mets sur un sujet, j'ai par exemple un sujet en tête qui m'avait pris pas mal de temps, euh, qui était titré « Existe-t-il euh, encore un ascenseur social en France ?» Et ben, on avait du temps pour faire cette enquête. Voilà, le temps qui nous manque tant aujourd'hui. Oui, oui. Mais euh, s'il m'avait fallu un mois pour faire cette enquête, je, je l'aurais eu. C'était possible de C'était possible. Aujourd'hui, on voit que c'est effectivement... C'est beaucoup plus des, compliqué. Beaucoup ouais. plus compliqué. Peut-être des journaux étrangers qui peuvent le faire sur des, des phénomènes de société. C'est quand même plus mmh. compliqué. Voilà, ouais. On avait encore... Les, les équipes étaient pléthoriques. Ouais. Euh, on avait du temps. Il n'y avait pas quand même cette course à l'info qu'ont apporté les chaînes d'info continues. Donc, on, on avait quand même ce confort de se dire on, on peut s'installer sur un sujet. Euh, voilà. Et donc, à l'issue de ces deux années passées sur les enquêtes, euh, une fois que ça a été lancé et que ça a bien marché, on m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper de l'industrie du luxe. Je dis pas pourquoi pas. Que, quelle était la part justement de, à la fois dans les médias et puis finalement dans l'imaginaire collectif à cette époque-là du, euh, du luxe Très peu. On, on en parlait très peu. On en parlait très peu parce que euh, il, faut, il faut bien se remettre dans l'idée de l'époque et ça je pourrais vous en dire tout à l'heure un mot quand on parlera du comité Colbert, c'est qu'à l'époque, les grandes marques ne sont pas du tout internationalisées. Du tout, du tout. Vuitton est encore une petite marque de maroquinerie euh, française. Enfin, on, on, on est au ça paraît bizarre de se dire ça aujourd'hui, oui. mais on, on est très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment la, les prémices de la construction ah oui. des grands groupes. Oui, oui, oui. Euh, des, oui. Des, on n'est pas du tout encore même dans cette idée de verticalisation. Euh, on est encore dans cette époque de licence à tout va. Donc on est vraiment très 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 loin du schéma d'aujourd'hui. Et, et vous, qu'est-ce qui vous a attiré quand on vous a dit, euh, tiens, le luxe, est-ce que Je ça me peut suis dit, euh, pourquoi pas Parce que je me suis dit, après avoir euh, compris, euh, analysé la consommation des ménages, vu la stratégie des cette stratégie d'expansion des retailers français, euh, je me suis dit, c'est bizarre ce secteur qui est encore un peu confidentiel, ça m'intéressait. 
euh, voilà, c'était plutôt, euh, ça m'intriguait. Oui. Et puis vous qui, qui aimiez euh, les histoires, les enquêtes, voilà. là, il y avait... Je me suis dit, il y a, là, il y a quand même de très belles histoires, des très grandes marques, et je ne comprenais pas pourquoi euh, ça n'avait pas encore pris cette expansion. Donc voilà, donc ça m'a intéressé. Et vous êtes tombé au bon moment. Et je suis tombé pile au bon les moment. Les années 90, ça a été Parce le Parce que euh, je suis arrivé moi, quelques mois, alors je ne sais plus vous dire exactement, mais euh, très peu de temps après, il y a eu la bataille pour le contrôle de Gucci. Oui. Et, et là, je dois qu dire... Qu'est-ce qui s'est passé euh, Racontez un peu. Ça a été un, un feuilleton extraordinaire parce que moi, j'ai quasiment écrit tous les jours dans les échos sur cette bagarre. Il y avait tous les jours, je veux dire, j'avais les avocats des deux parties tous les jours, j'avais Bernard Arnault tous les jours, j'avais François Pinault tous les jours, j'avais Domenico Dessolé tous les jours au téléphone. C'était un truc absolument palpitant. Et c'est passionnant parce que ça, ça, ça ancre encore la, les grandes ah oui. rivalités du, du luxe d'aujourd'hui. Oui, complètement. Donc euh, c'était une bagarre et puis ça, euh, voilà, ça, ça présageait un peu ce qui, allait, ce qui pouvait se passer, euh, cette espèce de bagarre féroce pour le contrôle d'une marque qui n'était pas, elle non plus, encore très internationalisée. C'était très intéressant à suivre. Sur, sur cette période-là, est-ce euh, que vous avez des rencontres, des, des moments clés, euh, soit, soit des journalistes, soit des, euh, soit des patrons d'entreprises, qui vous ont marqué des, des choses, des choses qui, qui ont été très fortes dans Alors, la, les, pour les premiers grands patrons qui m'ont marqué, il y en a eu certainement dans le luxe, mais les tout premiers qui m'ont marqué, c'est dans ma période euh, grande distribution retailer. D'accord. Euh, J'ai malheureusement plus les noms en tête, mais les grands patrons euh, de ces grands groupes de l'époque, il y en a un évidemment qui m'a marqué, c'est Gérard Muliez avec lequel j'ai eu la chance de faire des visites d'hypermarchés qui me restent mémorables. Parce que je me souviens avoir fait une tournée avec lui dans le Grand Nord, autour de, autour de son siège social. Dans son fief. Et visiter, je vous assure que visiter un hypermarché au champ, puisque c'est son en enseigne, avec le fondateur, Gérard Muyez, c'est un truc qui est juste extraordinaire. Pourquoi parce parce que, que vous comprenez le, le ah ben Vous comprenez tout de suite ouais. C'est-à-dire que cet homme-là, d'abord, euh, était capable de vous prénommer chacun des salariés du magasin, d'avoir éventuellement euh, un, une petite anecdote, se souvenir que le mari ou que la femme a été malade, que l'enfant euh, s'est cassé une jambe, que, dire, à l'époque, il avait, j'ai pas le chiffre en tête, mais il avait déjà probablement peut-être senti hypermarché. Euh, alors celui-ci était proche de, de son siège social, mais malgré tout, une proximité incroyable avec les salariés, et puis un œil pour repérer que la boîte de petits pois, elle ne devrait pas être là, qu'elle n'est pas bien disposée, que euh, la tête de gondole, ça ne va pas, il y a un truc qui cloche, que... Donc, donc le vrai détail du commerçant, en ouais, fait. Ouais, mmh. ouais. Mais bien que ce soit un très grand patron, le vrai ouais, détail de... Et je l'ai retrouvé... Cet œil-là, je l'ai retrouvé euh, quelques temps après, euh, dans ma toute première rencontre avec Bernard Arnault. Alors, ça, ça, ça va vous faire sourire, je pense que je le peux raconter, parce qu'il y, y, euh, y a prescription, je vais dire. Mais quand on m'a dit, donc quand j'ai pris le luxe, et qu'on m'a dit, tu vas rencontrer Bernard Arnault, je me dis, bon, alors là, j'ai un problème, parce que j'ai rien à me mettre. Euh, et comment est-ce que je vais m'habiller pour rencontrer le patron de de ce premier groupe de luxe. Et, euh, et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, voilà, je, je rencontre Bernard Arnault, donc je lui ai dit qui est cet homme-là. Et euh, je lui ai dit, il faut évidemment que j'arrive bien, bien, bien habillée à ce rendez-vous. Et euh, j'ai lui dit, je suis un peu inquiète. Et maman me dit, t'inquiète pas, je te prête mon beau sac. Et son beau sac, c'était un Kelly de chez Hermès. Donc je suis très fière d'arriver à ce rendez-vous avec mon Kelly Hermès. Et c'était très peu de temps après, euh, enfin, qui n'était pas mon Kelly, c'était celui de ma mère, en l'occurrence, et ça arrivait très peu de temps après le lancement du Lady Dior. Et euh, Bernard Arnault m'a vu arriver au bout du couloir, et je le revois tout de suite me disant, mais pourquoi vous portez un Kelly de chez Hermès Et on a parlé pendant une heure de sac à main. Il était, alors je lui ai raconté très vite que c'était pas mon sac, que c'était le sac de ma mère, que je voulais, je voulais faire bonne impression et que, bon, visiblement c'était raté parce que. Il attendait autre chose potentiellement euh, Je ne sais pas. Il était peut-être vexé que je oui. n'ai pas un sac Dior. Mais bon, euh, je n'avais pas les moyens de m'acheter un sac Dior. Donc euh, bon, voilà. Mais en même temps, on a eu une discussion. Et j'ai retrouvé un peu de Gérard Mullier. Euh, parce que j'ai découvert quelqu'un qui était très au fait de ce qu'une femme attend de son sac à main. Il a fait monter un Lady Dior du magasin Dior qui était en bas. Ses bureaux étaient encore à l'époque au-dessus de chez Dior. 
Euh, et nous avons regardé ensemble comment les poches à l'intérieur, vous voyez, là, c'est pratique, je pense que pour les femmes. J'ai découvert quelqu'un qui avait un sens, que, que moi, je pensais voir un homme de chiffres, et je découvre un homme de chiffres, mais aussi un homme qui a... Qui a un regard sur le produit. Un regard sur le produit, ouais. mais incroyable oui. Ça, et ça, a priori, c'est effectivement une, de, une des composantes oui. qui ont fait le succès de et, son et, groupe. Et on sait très bien aujourd'hui, quand il fait euh, ce circuit euh, de visite euh, dans, les, dans les magasins euh, toutes les semaines, on sait qu'il a cet œil-là. On sait qu'il regarde dans les magasins, on sait qu'il interroge les vendeurs, on sait que voilà, il est... Euh, et, et je pense que ça aussi, c'est une composante du luxe aujourd'hui. Oui. Euh, le luxe ne pourrait pas être sans ça, je veux dire, sans cette interaction... Euh voilà. réel entre réel, la, ouais, le, ouais. le produit et l'aspect vraiment business. Ouais. Justement, cette montée en puissance de luxe que vous avez connue, traitée, euh, finalement, vous l'avez concrétisée aussi avec le lancement d'un supplément dédié, dédié oui. au luxe. Vous, euh, et, bon, dans, vous avez progressé dans ce qu'on disait en introduction dans, dans votre carrière jusqu'à devenir directrice déléguée des rédactions euh, sur les suppléments et, et les séries limitées pour les échos, pour le week-end. Euh, comment cette partie de luxe est devenue si importante finalement Aujourd'hui, euh, c'est assez rare qu'il y ait euh, un journal qui sorte sans un papier sur une marque de luxe ou en tout cas de traiter de ce, cet univers-là. Oui, alors c'est vrai que euh, Série Limitée, le lancement, c'était 99, oui. décembre 99. Euh, on s'est dit à cette époque, alors c'est pareil, ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais les, assez peu de quotidiens avaient des suppléments hebdo à l'époque. Oui. Donc c'était un petit pari. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais été très vexée quand le patron de l'époque des échos, euh, à la soirée de lancement, avait dit « c'est un one-shot ». Je me suis dit « bon, bah, il est, est un, peu, un peu vexant, parce que moi, j'espère je, bien que ce ne sera pas un one-shot et que ça va faire un grand succès ». Bon, bah, l'histoire a prouvé que ça a été ça effectivement… A euh, ça a bien fonctionné. Mais on l'avait lancé quand même au début en trimestriel, en se disant « on va voir ». Et en fait, très vite, la mayonnaise a pris des deux côtés, du côté lecteur et du côté annonceur. Du côté lecteur, l'idée, c'était de se dire « ça va être un magazine ». Euh, certes luxueux, mais dans lequel on va quand même avoir ce regard un peu business. Donc vous ne serez pas totalement perdu. C'était un peu l'idée de départ. Les choses ont un peu évolué depuis avec le temps. Mais en tout cas, c'était moi l'idée que j'en avais au début, quand Nicolas Bétou m'en a chargé. Je lui ai dit, on va, on va faire quelque chose de euh, très art de vivre, mais avec quand même un petit côté business-minded euh, dans un coin de ma tête. Euh, et donc les lecteurs ont tout de suite euh, adhéré. On a en plus euh, euh, eu ce grand format qui n'était pas une idée, euh, euh, idée qu'on a sortie de notre chapeau. En fait, à l'époque, il euh, faut rendre à César ce qui est à César, c'est que les, les échos étaient à l'époque filiales du Financial Times. Et le Financial Times avait ce magazine formidable qui existe toujours, qui s'appelle How to Spend It. Et How to Spend It était déjà sur un, form sur un grand format que celui-là. Nous, on a, on a fait un format encore plus grand, on a rajouté 2 euh, ou 3 cm de chaque côté. Euh, ça rappelait un peu, pour les plus anciens euh, qui pourraient nous écouter, ça rappelait un peu le format du Jardin des Modes. Très, très ancien. Hein. Mais qui avait ce grand format-là. Ou les nouvelles littéraires aussi, qui avaient un grand format comme ça. Et donc, euh, on, on avait ce format un peu singulier. Et ça aussi... permettait quoi, oui. justement par... Mais ça, permet, ça permettait tout de suite de singulariser. C'était voilà, tout de suite un, un supplément singulier par son format. Et ce qu'on n'avait pas peut-être calculé, mais qui finalement s'est révélé être un succès, c'est que les annonceurs, du coup, avec ces pages de pub sur ce grand format, se sont dit « mais c'est génial ». On va pouvoir s'exprimer. Ah ben, formidable. Vous imaginez ce, ce forme une pub sur un gros plan, sur un sac, sur un format comme ça. C'est extraordinaire. Et en fait, ça a répondu. Les annonceurs du luxe euh, que nos équipes de la régie chassaient déjà pour le, pour le quotidien, ils disaient « bon, on viendrait bien dans les échos, mais une reproduction sur un papier journal ». À l'époque, ça ne se faisait pas trop quand même. Nous, on avait dans les échos des publicités de rapports annuels, de résultats financiers, éventuellement de la poste, de l'EDF, mais on n'avait pas de publicité du tout du luxe. Donc les annonceurs avaient dit, si un jour vous sortez un, un, un supplément, évidemment, nous, ça nous intéressera d'avoir, de toucher le public des échos au travers d'un magazine euh, luxe. Et donc là, ça a été euh, tout de suite euh, gagné. C'est aussi, euh, cette période-là, aussi la montée en puissance justement de la publicité des annonceurs mode luxe dans, la, dans une diversité de médias, et pas seulement ce, oui. chez, la, chez, la, chez la presse féminine, finalement. Ils, se, ben, ils en ont fait, ouvert aussi leur horizon. Exactement, vous avez raison. Euh, ça leur permettait, eux, d'ouvrir un peu le champ des publics touchés. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais plus m'adresser qu'à la femme qui lit le L ou qui lit le Marie-Claire, mais je vais m'adresser 
s'adresser peut-être à son mari qui va ouvrir ce supplément, euh, ou peut-être à la femme d'affaires qui ne lit pas les féminins. Euh, donc voilà, donc j'ouvre effectivement des perspectives beaucoup plus grandes. Vous, ça a été aussi cette période-là le premier contact que vous avez eu euh, entre les besoins de publicité des, des groupes de luxe, les, euh, le, oui. les stratégies médias. Qu'est-ce que vous, vous avez appris de cette période-là Alors le, en fait, bizarrement, à l'époque, c'était moins vrai sur la fin de, de ma période. Il y avait, ça paraît peut-être bizarre ça aussi de dire ça aujourd'hui, mais il y avait assez peu d'échanges entre les équipes de, de la régie et la rédaction. Je dois dire que c'était même des gens qui se parlaient quasiment pas. C'était isolé. Oui. Aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre de dire ça parce qu'on est dans l'interaction euh, totale et, et notamment par le brain content. Mais à l'époque, moi, je devais avoir une réunion mensuelle où on me disait, ben bah, voilà, ce, dans ce numéro-là, il y aura euh, tant de pages de pub. Bah, très bien, je, je vais donc construire mon numéro à partir de ces pages de pub. Mais euh, on ne me disait même pas, euh, bah, il va y avoir euh, Dior, page 2, et puis Saint-Laurent, page 10. Je, c'était même pas le sujet. Ouais. Aujourd'hui, vous savez bien, euh, comme moi, qu'on euh, commence par l'art. C'est-à-dire, on commence à construire un magazine en sachant quelle est la, quelle les est la annonceurs, de, euh, oui. des annonceurs. Oui. Justement, le, le brand content, euh, vous êtes allé euh, sur un nouveau métier finalement oui. euh, en 2016, euh, en prenant la direction générale du, euh, du pôle luxe de Pelham Media. Oui. Quelle était le, cette Alors, mission Alors en fait, Pelham Media, c'est une, une entreprise de, 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 de brand content, de, de contenu éditorial que le groupe Les Échos Le Parisien a racheté euh, début 2016 avec cette idée de se développer dans les contenus. En fait, ce qu'on a très bien vu émerger depuis maintenant quelques années, c'est effectivement le brand content, avec euh, l'idée des marques qu'elles émergeaient plus facilement par des pages de brand content que par des pages de publicité classiques. Et puis qu'il y avait une espèce de, aussi peut-être de ras-le-bol chez les consommateurs euh, de la page de publicité classique. Donc en tout cas, il y avait très clairement un format qui était en train d'émerger, qui était celui du brand content. Et un brand content de qualité, euh, bah, le, les échos ne pouvaient pas se dire « je vais demander à mes journalistes de les écrire ». Donc il fallait trouver une structure ad hoc pour pouvoir écrire ces contenus-là. Et donc, ça a été l'idée d'acheter Pelham Media, dont c'est devenu l'une des activités, mais pas que. Euh, donc, c'est également pour ce qui vaut également pour moi. C'est-à-dire que j'avais une partie de mon activité qui était effectivement d'écrire ou de faire écrire, de concevoir ces campagnes de brain content euh, à destination euh, des titres des échos ou du Parisien. Oui. Mais par ailleurs, de faire aussi euh, des stratégies éditoriales pour les, pour les entreprises. Là, totalement en dehors des échos du Parisien. C'est-à-dire qu'on était aussi, on avait comme client les grandes entreprises, et moi en l'occurrence j'avais comme client les grandes entreprises du luxe, pour lesquelles on réfléchissait à des stratégies de prise de parole. Mais ce n'était pas forcément lié aux médias, c'était vraiment pas la manière tout. de... Voilà. Mais on appelle ça quand même brand content. Ça, ça, ça porte, en fait, le, tout ça porte du, le nom de brand content puisque c'est du contenu qui émane d'une entreprise, d'une marque. En, en trois ans, quatre ans euh, à, à la tête de ce pôle, euh, quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues euh, On voit que c'est de plus en plus présent quand même. C'est de plus ce, en plus présent. Oui. Il y a des questions qui se posent du côté des journalistes, mais pas seulement de, du côté aussi des, des, des lecteurs, de savoir qu'est-ce qui est du journaliste, qu'est-ce qui est du brain content. Euh, il y a quand même des informations très intéressantes. Il y a des portes oui. d'entrée très intéressantes puis, sur les marques. Donc, oui. Et puis pour le, le fait est que le travail qui a été fait, en tout cas moi le travail que j'y ai fait mener pendant ces quelques années, est un travail qui est quasiment euh, similaire au travail que je pouvais faire à la tête des rédactions. De, et parfois de... avec des portes d'entrée plus faciles à, à pousser Oui, euh, avec des portes d'entrée plus faciles à pousser, euh, avec des angles d'attaque qui auraient pu être tout à fait des angles d'attaque journalistiques. Et, et d'autant plus que les marques, je crois, ont compris, pendant ces quelques années moi, où j'y étais, euh, c'est que le meilleur brain content est le brain content qui ne parle pas de vous. Michelin, mm -hmm. bon, ça reste quand même l'exemple le, majeur, historique, majeur, historique oui. on cite toujours un exemple, mais le fait est que c'est le meilleur exemple. Oui. Euh, et les débuts du brain content, c'était plutôt, je voudrais qu'on parle de moi, euh, mais d'une manière journalistique. En fait, le brain content, c'est pas ça. C'est je pas un suis reportage. non. Mm. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le conçois. Je suis American Express. Je vais faire un article sur, euh, euh, je ne sais pas, euh, les euh, les nouveaux désirs des millennials quand ils vont au restaurant. 
Et puis à la fin, je vais avoir une petite citation. La carte American Express vous permet de ceci, de cela. Mais l'article, il sera vraiment un vrai, un vrai article euh, journalistique sur... Il y aura eu une enquête. Ça, c'est du vrai brain content pour Et moi. Justement, quel est le, vous qui avez eu finalement les deux casquettes, oui. mener une rédaction avec le contenu éditorial et mener les, les équipes qui vont proposer ces contenus brain content, quel est l'avenir en fait de l'équilibre entre les deux oui, et, et bah, c'est vrai que c'est une question qui peut se causer, parce que moi, en tout cas, je l'ai fait avec la même rigueur journalistique. Euh, J'étais tout aussi sévère avec les plumes qui écrivaient pour moi sur le brain content que euh, les plumes qui écrivaient pour moi euh, aux échos. Je pense que l'avenir, il est dans l'indication très claire de ce qui est... En tout cas, euh, moi, c'était un peu mon combat, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient clairement identifiées. Ça, on ne fait pas le même métier. Même si on le fait avec la même rigueur, on ne fait pas le même métier. Donc, pour moi, c'est très clair dans, dans ma tête. Mais effectivement, tant que ce n'est pas bien labellisé, euh, oui, il y a, y a une risque, un risque de, de mélange des genres. Et, les, et, la, et la place de la publicité, finalement, elle, elle reste pertinente quand il y a du oui, bon contenu Oui, parce que je pense que, en fait, ça ne s'adresse pas au même public. En fait, la publicité s'adresse à vous, Olivier, acheteur. J'ai envie de m'acheter une montre, je vais regarder les publicités de montres. Le brain content, ça va s'adresser à vous, Olivier, acheteur, éventuellement, d'une montre ou d'autre chose, mais aussi euh, Olivier peut-être papa, Olivier euh, citoyen, euh, Olivier qui aime le cinéma, euh, qui aime peut-être voyager. Je m'adresse à vous dans la globalité de ce que vous êtes. Voilà. Et pas juste sur le produit. Et, et pas la, juste et le sur le produit, produit que j'ai à vous vendre. Mmh. Donc, euh, c'est assez subtil, mais c'est intéressant. Oui, de travailler cette complémentarité. Oui, exactement. Sur le, le rôle, finalement, des, des différents médias, on, on voit que les médias traditionnels, entre guillemets, sont un, plus ou moins euh, en, en délicatesse avec la crise actuelle, mais l'était oui. un peu auparavant, monter en puissance des réseaux sociaux, de, oui. de l'influence. Euh, vous, comment vous voyez tout ça se, se composer ou se recomposer euh... Moi, je suis un peu inquiète, et euh, je suis un peu inquiète parce que je vois bien que la nouvelle génération ne lit pas de presse, pas de presse écrite, en tout cas. Je, voilà, je suis bien passée pour le savoir, j'ai un fils qui a 24 ans, qui semble-t-il est très informé, mais n'ouvre pas de journaux, alors qu'il y a pléthore de journaux à la maison. Euh, donc ce manque d'appétence pour la presse me navre, mais c'est un fait. Et puis, euh, il faut bien voir aussi, en fait, ce qu'a vécu le luxe cette année avec euh, toutes ces fermetures de boutiques euh, dans le monde entier. La presse, le vie... Enfin, je veux dire, euh, je, je vais assez peu en, en province, et pardonnez-moi, mais moi, j'ai cette vision parisienne de kiosques qui ferment tout le temps, à tout, voilà. Et donc, euh, je, on a très bien vu que le luxe a eu du mal à survivre, a du mal à survivre à, à la fermeture des boutiques. Comment voulez-vous que la presse survive à la fermeture des kiosques Donc, c'est quasiment insoluble comme, comme système. Donc, on peut éventuellement, on peut évidemment basculer sur le digital. Et tous les journaux ont fait des progressions sur le digital astronomique, des progressions à trois chiffres. Et tant mieux euh, pendant cette période euh, compliquée qu'on qu a vécue. Mais on sait très bien que un abonnement digital ne coûte pas la même chose qu'un abonnement print, que le, les revenus pour l'éditeur ne sont pas les mêmes, que les revenus issus de la publicité ne sont pas les mêmes, mais qu'en même temps, enfin je, moi je vois pour, pour le groupe dont je viens, les échos, le parisien, en face, vous mettez la même masse salariale, parce qu'il faut le même, les mêmes talents pour produire tout ça. Voir plus, donc, parce qu'il faut aussi des talents techniques derrière. Voilà, mmh. donc où ce, le point mort, il devient très très compliqué à atteindre, c'est ouais. quasiment insoluble, donc je je suis très inquiète, effectivement. Oui. Et, le, et le rôle des groupes... Bon, on parle du luxe euh, ici, mais le, le rôle des groupes de luxe, de, certains créent leurs propres médias actuellement. Euh, quel va être le rôle de ces groupes-là par rapport à l'avenir de la presse, dans, laquelle, dans lesquels ils annoncent et, dans le, et quelque part, ils ont aussi besoin pour, pour euh, mettre en, en avant leurs produits vous, vous parlez des groupes de luxe qui sont actionnaires de médias Pas ou forcément groupes, actionnaires, non. Non, non, qui sont annonceurs ou euh, qui potentiellement revoient leurs priorités. Ah, leurs priorités, oui. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a vu pendant cette crise sanitaire que les investissements publicitaires ont diminué un petit peu partout. J'espère que tout ça va reprendre son cours en 21. Vraiment, je l'espère très fort parce que je pense qu'on a effectivement un rôle à jouer. Tout secteur confondu, d'ailleurs. Le luxe, très certainement, parce que c'est un très gros secteur annonceur. Mais tout secteur confondu, on a un rôle incroyable de subvention de, de, de cette liberté de la presse. Quoi. Je veux dire, voilà. Moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Moi, venant, ayant ce passé-là que vous connaissez. Oui. Euh, vous vous disiez, il y a cette, cette 
pandémie, qui a un impact énorme sur, sur l'activité économique. Vous, vous l'avez vécu d'une manière un peu particulière parce que justement, en mars donc, de cette année, vous avez pris de nouvelles fonctions euh, dans l'univers du luxe, donc délégué général du comité Colbert. Qu'est-ce que c'était que cette prise de fonction finalement Comment vous avez vécu cette prise de fonction ah, C'était curieux parce qu'effectivement, on m'a... Donc moi, j'ai pris mon, mon poste fin mars. Oui. Donc le confinement était déjà décidé, enfin acté depuis... Euh, on était tous déjà confinés depuis une, quelques semaines ou quelques jours. Euh, donc on m'a livré un ordinateur et puis voilà, ça, ça a démarré comme ça. Euh, donc j'avais eu la chance de rencontrer euh, très brièvement mes équipes deux mois plus tôt, au, pendant le passage de témoins. Enfin, on avait eu une très courte réunion. Donc je ne peux pas vraiment dire que je connaissais les gens. Mais euh, voilà. Alors ce qui était curieux, bah, j'ai eu en fait une chance et une malchance. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'ai eu un temps incroyable pour pouvoir plonger dans les archives et m'imprégner de cette histoire du comité Colbert. J'ai eu un temps incroyable de, de dialogue avec les présidents qui a été cloué euh, à Paris, n'était plus dans les avions. Et je pense que je n'aurais pas eu cette chance-là. Euh, de pouvoir avoir ces échanges-là. Voilà, j'ai passé vraiment de longues heures avec tous mes présidents ouais. euh, en interaction, en comprendre ce qui pouvait attendre du comité Colbert. Donc rappelons que comité Colbert, alors, comité créé Colbert, en 1954. Alors, créé en 1954, euh, Jean-Jacques Guerlain, euh, donc on est, on est peu de temps après la guerre, hein, donc il faut comprendre. Euh, Jean-Jacques Guerlain discute avec Lucien Lelon, qui est à l'époque président de la Chambre syndicale de la Couture, et les deux se disent ce serait bien qu'on crée une association où tout le monde serait à l'égalité, ce qui n'est pas le cas dans les fédérations, comme vous savez. Hein. Donc là, on serait à égalité de traitement, hein, une entreprise, une voix. Tous secteurs confondus, mais dans le luxe. Et euh, euh, il s'agissait à l'époque de recréer cette espèce de fierté d'avoir des maisons de luxe en France. Et donc, euh, le comité Colbert voit le jour en 1954. Donc, Jean-Jacques Guerlain en prend euh, l'initiative et en prend la, la présidence, avec 14 membres fondateurs. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, les grands du luxe étaient les arts de la table. Oui. Donc, comme quoi les choses euh, ont, ont, ont évolué. Il euh, y avait déjà Dior, il y avait déjà Chaumet, il y avait déjà des grandes maisons. Mais, euh, par exemple, il y avait la Chaume, fleuriste. Oui. Mais les grandes maisons, c'était les puits c'était voilà les grandes maisons d'art de la table. Et puis, donc, cette association, c'est une association, hein, loi 1901, s'est fortement développée, donc jusqu'à aujourd'hui, où nous comptons 85 maisons de luxe. Mais toute l'originalité vient aussi du fait que nous avons à nos côtés aussi 16 institutions culturelles parmi les plus belles, puisque nous avons le château de Versailles, le Louvre, le musée des arts décoratifs, le château de Fontainebleau, l'Opéra de Paris. Enfin voilà. Donc, euh, et puis, depuis peu, nous avons intégré aussi euh, six membres européens euh, venus de pays où ils n'ont pas d'association du type du comité Colbert. Donc euh, on leur assure, si vous voulez, une espèce d'asile euh, en attendant que peut-être ça, ça se structure dans leur pays. Et, et racontez-nous, en fait, la, la, la mission, finalement, ça, ça reste la même ça, ça reste de faire briller l'aura euh, du luxe français à l'international euh, Ou il y a d'autres enjeux aujourd'hui, euh, en 2020 a, de... Ça reste effectivement l'une des missions, mais oui. ça n'est que l'une des missions. Moi, ma, ma, première, euh, ma première idée quand je suis arrivée, Enfin, le premier objectif que je me suis fixé, qui a paru parfois un peu euh, bizarre aux membres du comité Colbert, mais j'ai voulu qu'on se repose la question de à quoi sert le comité Colbert. Je pensais que, en plus avec la crise euh, dans laquelle on était déjà plongé, il, il fallait voilà, se reposer cette question. C'était sain pour tout le monde. Vous avez eu une réponse. Et on a eu une réponse. Et, euh, et ça a débouché sur une raison d'être qui maintenant guide, voilà, nous guide dans toutes les actions. Et on a restructuré tout ça autour de cette raison d'être euh, qui est celle-ci. Promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Donc, si on reprend tous les wordings de cette raison d'être, promouvoir passionnément, c'est évidemment cette idée de le faire rayonner à l'international. Donc ça, on continue. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez fort depuis l'origine, parce que depuis l'origine, il y a eu énormément... Alors peut-être que ça ne se sait pas, euh, mais en fait, on a, euh, le comité Colbert a fait des grandes expositions du luxe français à l'international, euh, au Japon notamment quand aucune de nos maisons n'y était implantée. Hein. Il, y a, il y a bien eu un jour une première maison qui était implantée, mais voilà, dans les années 80, on faisait des, déjà des grandes expéditions au Japon, on en faisait euh, dans l'Asie au sens large, on en faisait aux États-Unis. Donc on, on a participé voilà, de, de cette exploration euh, et de ce 
premier rayonnement du luxe français. Je on regardais, a fait... ça continue, ça. Il y a et ça, ça continue. Oui, oui, tout à fait. On a un projet dont je pourrais vous, vous parler mmh. tout à fait euh, tout à l'heure, si ça vous intéresse. Donc, il y avait cette idée de, de, de promouvoir, voilà. Dans cette idée aussi de promotion, il y a aussi l'idée de, de protéger aussi ce secteur. Et donc, on est un acteur euh, très fort dans la défense de la propriété intellectuelle. Et, et ça aussi, on est dans notre rôle de, 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 de protéger cette propriété intellectuelle. Concrètement, ça veut dire quoi Alors, là, ça veut dire qu'on est très actif. C'est un travail d'influence. Oui. Euh, donc, par exemple, sur la contrefaçon, qui est un sujet qui nous occupe malheureusement et qui ne cesse de nous occuper depuis les débuts, euh, on a été... Euh, acteur de premier plan de la loi Longuet sur la contrefaçon qui a vu le jour en 1994. Et là, nous sommes très acteurs et très en pointe des négociations européennes sur le Digital Services Act. On a été très en pointe. On a eu de nombreuses réunions avec la Commission européenne sur le sujet. J'en ai encore une la semaine prochaine. Et là, on est très en pointe. On a même embarqué toutes les associations. Vous savez que le comité Colbert a créé une association européenne des associations, le comité Colbert, qui s'appelle le CCIA, qui rassemble nos amis anglais de Walpole, les Allemands du Meister's Christ, les Italiens de la Fondazio Atagama, les Espagnols du Circulo Fortuni. Et donc, tous ensemble, nous, on a, on a pris le lead dans cette, dans cette bagarre pour le, le Digital Services Act. Et donc, on a abouti à une position qu'on est allé défendre pour, en gros, responsabiliser les plateformes digitales sur, sur l'idée qu'elles sont responsables des contenus qu'elles mettent en ligne. Donc, et, euh, et vous avez espoir que ces, ces évolutions aboutissent à On a à très bon chose. espoir. Oui. Toutes nos discussions, et encore il y a quelques semaines avec la, la Direction générale du marché intérieur, portent à croire que... Je pense qu'on va avoir beaucoup de satisfaction dans ce test qui sort, qui devait sortir le 9 décembre, qui finalement sort le 15 décembre. Donc voilà, on a de bons espoirs. Et puis le travail n'est pas terminé. Je pense qu'on continuera, même si le texte ne nous donne pas satisfaction. Donc ça, c'est très clairement une mission que l'on a. On est un acteur de l'ombre, de l'influence de l'ombre. Donc ça, c'est pour toute cette partie rayonnement. Il y a toute une partie transmettre, donc transmettre patiemment. Donc là, c'est tout le travail qu'on fait pour cette transmission des savoir-faire. Donc nous avons une chaire d'enseignement à l'ENSAMA, qui est l'une des écoles. Donc on a fait le choix de l'ENSAMA. On aurait pu prendre d'autres écoles. On a fait le choix de se concentrer sur l'ENSAMA. Donc en fait, ça prend la forme de... On, on, chaque année, six de nos maisons proposent des sujets d'études aux étudiants de, de l'ENSAMA, qui donc pendant trois mois travaillent sur ces sujets d'études, font des visites dans nos maisons de luxe, pour aboutir à une présentation, donc c'est soit un objet, soit, enfin ça peut prendre multiforme, euh, et puis ensuite ils vont en stage dans nos maisons, donc c'est vraiment un, un process complet. Et puis par ailleurs, moi je, je, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, pour essayer de passer ce, ce message-là, de, de la transmission. De la transmission, il oui. y, y a des belles marques, des belles maisons en France qui, qui Exactement. peuvent leur apporter Et des, puis dire et redire que c'est un motif, je pense qu'il faut qu'on insuffle ça dans... Euh, dans, dans la tête de nos jeunes, que c'est un motif de fierté française. Le luxe français doit être un motif de fierté. Euh, que c'est un secteur qui est localisé en France. Oui. On a quand même 142 territoires de savoir-faire, avec des usines absolument partout. Il s'ouvre encore des usines en France. Hein. Vuitton et Hermès ouvrent régulièrement. À chaque fois, c'est 250 emplois et 250 emplois durables. Généralement, euh, on ne le dit pas assez, mais euh, Vuitton et Hermès, en tout cas pour ce qui les concerne, pour, pour ces jobs-là, qui sont des jobs de production, hein, je ne parle pas euh, effectivement de, de vendeurs en magasin ou, ou d'élèves de, ou de grandes écoles, mais euh, on, on vient sourcer euh, euh, à Pôle emploi. Hein, C'est-à-dire qu'on vient oui, prendre... C'est la main-d'œuvre locale qui est, est, qui est formée. On, ouais. on prend, euh, le, le luxe est un, un formidable débouché pour des, pour des main-d'œuvre sans qualification au départ. Donc, euh, ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Et ensuite, ce sont des métiers durables. Ce n'est pas des usines qu'on va fermer après-demain, fort heureusement. Donc ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire, de, de dire cette fierté-là, de dire qu'on est un secteur. On représente 30% du CAC 40, plus de 30% même. Avant, avant la Covid, on était à 27-29. Post-Covid, on est à presque 35. Oui. 
Euh, donc c'est incroyable. C'est un point très, très important. Il faut, de la, il faut le dire. La, quoi, je veux dire, il y a quelques années, on se félicitait d'avoir une industrie automobile, d'avoir une industrie aéronautique. Donc, malheureusement, euh, c'est plus le cas aujourd'hui. Bah, il faut se féliciter de celles qui brillent. Et on en l'occurrence, c'est le luxe. Mmh. Ouais. On a donc, voilà. donc on, on est vraiment dans cette idée de transmission de, des savoir-faire. Et ça, euh, on, on se démène beaucoup euh, pour ça. Et puis, euh, le, le dernier maillon qu'on est venu ajouter là, dans la raison d'être, c'est développer durablement. Oui. Et là, alors c'est une prise de conscience que le comité Colbert a eu de manière assez visionnaire, puisqu'on a fait un premier référentiel avec l'agence Vigéo de ce que devait être le développement durable dans les entreprises du luxe en 2000. Donc moi, j'ai des textes dans les archives de 2000 en disant bah, euh, le, développement, le, luxe, euh, le développement durable et le luxe, ça ne doit pas être le développement durable du, de l'aéronautique ou de l'industrie énergétique ou de que sais-je. Donc il faut que ce soit un développement durable particulier. Donc on avait déjà mis, euh, on avait tout été écrit. Et ces grandes lignes-là, elles ont été déjà un peu suivies euh... Alors, elles ont été suivies. Euh, moi, ce que j'ai initié dès que je suis arrivée, c'est que j'ai voulu savoir où en étaient nos maisons. Je voulais avoir cette espèce de photographie de dire, finalement, qu'est-ce qu'elles font, nos maisons, aujourd'hui Et donc, on a reçu tout un tas de fiches et j'ai été absolument subjuguée par ce que j'ai trouvé parce qu'en fait, elles font plein de choses. Enfin, franchement, je suis absolument épatée. Alors, peut-être qu'on ne le dit pas assez. Peut-être qu'elles-mêmes ne le disent pas assez. Donc, cette année, enfin, 2021, va être une grande année pour nous, pour le développement durable. On est en train de créer un comité d'experts au sein du comité Colbert. Et on va publier un livre blanc de tout ce que nos maisons font. C'est-à-dire qu'on va, par grand item de la RSE, au prix au sens large, on va choisir lesquelles de nos maisons ont des actions spectaculaires. Et on, voilà, on va mettre ça en, en, en lumière, on va communiquer là-dessus. On, on va communiquer aussi sur ces territoires de savoir-faire dont je vous parlais tout à l'heure, parce que je pense que ça aussi, c'est important de redire que Emmanuel Macron appelle à relocaliser, mais nous, c'est déjà fait, on est déjà là. Donc, le champagne est en champagne, jusqu'à preuve du contraire. Le cristal, c'est dans l'Est. Là, le, la cosmétique Valais, elle est là. Euh, on a quand même en France l'usine qui fait le flaconnage de 80% du, des, des parfumeurs du monde entier. C'est un truc de dingue, personne ne le sait. Euh, le cognac était à cognac. Enfin, je, veux dire, je pourrais démultiplier les exemples. Donc ça, il faut absolument qu'on recommunique là-dessus. Donc on, on a tous ces messages à faire passer. Et au-delà de, de tout ça, moi, ce que je, je euh, voulais et qui a été acté à notre dernière Assemblée Générale, c'est qu'on s'inscrive dans les accords de Paris euh, et que disent le luxe français est dans les accords de Paris. Et évidemment, on va donner des rendez-vous intermédiaires pour tenir, pour tenir ce... Est-ce que, voilà. est que, est que justement, ce, ce type d'engagement-là, euh, ça va être euh, un, un élément clé pour, je ne sais pas, faire partie du comité Colbert, dire, vous, vous, voulez, vous voulez représenter le luxe français, il faut que vous validiez ces éléments-là. Oui, jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Jusqu'à présent, on, on était sur des valeurs euh, autour de la poésie de l'objet, de, euh, voilà, de ses savoir-faire. Il y avait quand même cette idée de réaliser une, une part conséquente de son chiffre d'affaires à l'international. Donc il y avait quand même cette idée d'être une, une maison qui rayonne déjà euh, mais, mais je pense qu'évidemment on sera sensible à ça et pour le moment c'est là où le collectif joue son jeu pour le moment moi j'ai des tas de petites maisons chez moi qui ne mesurent pas leur empreinte carbone et qui ne savent pas comment s'y prendre donc euh, on va les aider on va les aider on va leur donner les bons interlocuteurs pour que euh, courant 2021 tout le monde est mesuré son empreinte carbone. Évidemment, je ne parle pas des maisons euh, d'LVMH qui sont chez moi ou de Kering oui, ou, ou d'Hermès. Ils ont les outils, ils savent très bien faire. Mais c'était cette... en fait, le comité Colbert, c'est cet effet d'entraînement. C'est là où le collectif est important. Euh, c'est là où le comité Colbert joue tout son rôle, quoi, tout son. Voilà. Justement, ce qui est intéressant et peut-être la grosse difficulté, euh, quand je regardais entre l'hôtellerie de luxe, effectivement, comme oui. vous disiez, les, la cristallerie, le, le, les marques de luxe, le, le, le champagne ou le cognac. On est sur 14 métiers. On est sur 14 métiers. C'est très compliqué. C'est compliqué d'avoir une ligne directrice finalement. Est-ce que tout ça, ça dilue pas finalement les messages On va essayer. On va essayer de s'entendre sur des troncs communs. 
sur, voilà, sur des grands items euh, et, et d'essayer d'embarquer tout le monde. Mais effectivement, la grande difficulté, c'est comme quand on me dit comment va le luxe, j'ai comment voulez-vous que je vous réponde J'ai chez moi des hôtels qui sont fermés, des traiteurs qui n'exercent plus, des restaurants qui sont fermés. À l'inverse, j'ai des grandes maisons internationales qui, euh, dont les chiffres d'affaires sont stratosphériques en Chine. Je, veux dire, je, je suis incapable de vous donner la photographie du luxe français. Elle n'existe pas. J'ai mis des maisons de champagne euh, qui sont touchées par la fermeture des hôtels et des restaurants. Euh, moi, il se trouve que j'ai les plus belles maisons de champagne donc qui ne sont, qui sont pas vendues en grande surface. Donc, euh, elles n'ont pas cette possibilité de se refaire une santé euh, en grande surface. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué, effectivement, d'être sur 14 métiers. Et en même temps, c'est une force incroyable. C'est-à-dire que on, 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 a, on, on est effectivement cette photographie ouais. du luxe français. Voilà. Les, ces 14 métiers-là euh, ont forcément été impactés par la, par la oui. crise actuelle. Euh, comme vous le disiez, certains rebondissent plutôt bien parce qu'ils ont une, une activité, notamment en Chine. Euh, on a peu de touristes <rire> oui. euh, qui, est, qui sont quand même des gros consommateurs de, de luxe en France. Euh, on a des prévisions de flux touristiques assez faible pour les prochaines années. En tout cas, pas de visibilité. Pas de visibilité, en tout cas. Euh, que, comment le, les acteurs du luxe euh, se projettent par rapport à, à ce nouvel environnement, finalement, qui, qui n'était pas leur quotidien C'est clairement un des enjeux euh, de cette crise sanitaire. Bon, euh, on a l'enjeu digital, on a l'enjeu RSE, mais on a l'enjeu de reconnexion avec la clientèle locale. Euh, alors, quand on dit clientèle locale euh, euh, chez nous, c'est plutôt, on va plutôt la prendre européenne, sous une exception européenne. Euh, les maisons ont quand même été euh, heureusement surprises euh, à la sortie du premier confinement de trouver des consommateurs français qui étaient au rendez-vous. Donc ça, ça a été une heureuse surprise. Ça n'a évidemment pas tiré la consommation et ça n'a pas suffi, euh, évidemment, puisque quand on sait que le, oui, le, le tourisme américain... Euh, enfin, en gros, à Paris, ce qui nous manque, ou en France, ce qui nous manque, c'est les Américains et les Chinois. Hein. On, on est d'accord sur ce constat-là. Euh, c'est les élites shoppers euh, qui nous manquent. Ils, ils consomment quoi enfin, ça, ça représente quelle part, finalement, euh, si on doit donner un Alors, peu le, de, le tourisme, Le tourisme, c'est les, les, les trois quarts. Hein, voilà. et, euh, et chinois plus américain, on est probablement sur plus de la moitié oui. de, ces, de ces trois quarts. Donc effectivement, euh, il nous manque beaucoup. Mais, mais là où, euh, pour ces grandes maisons, euh, elles, elles rattrapent d'une certaine manière le, la chose, parce que euh, ce qui n'est pas dépensé, et c'est ce qu'on a vu aussi euh, en France, ce qui n'est pas dépensé dans les billets d'avion euh, pour venir et ce qui n'est pas dépensé dans l'hôtellerie, ben, est finalement dépensé aux États-Unis. Moi, j'ai des maisons qui cartonnent aux États-Unis actuellement, euh, malgré, euh, malgré l'épidémie qui repart euh, en flèche. Voilà, ils consomment côte est, ils consomment côte ouest, et ils consomment même sur quelques grands marchés euh, Texas, euh, à Dallas, euh, et voilà, euh, exactement. Euh, Donc en fait, ce qui n'est pas dépensé dans les billets d'avion, euh, voilà, et, 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 et ça vaut aussi pour la Chine, c'est-à-dire que euh, je pense que nos maisons rattrapent euh, sur Main China euh, à peu près 75% de ce qui aurait été dépensé. Euh, voilà. je, je, euh, justement, je voulais vous poser la question là-dessus. Il, il, il y a eu plusieurs études, il y a oui. notamment celle de, de Bain, de Bain. Qui, qui est sortie, qui, qui annonce que en euh, 2025, 60% de la consommation de luxe serait réalisée en Chine, 80 peut-être de, de la consommation par les consommateurs chinois. Alors, faut distinguer, euh, en fait, il faut distinguer le, le, la place de la Chine oui. euh, et des consommateurs chinois. Voilà, oui. on est sur deux chiffres un peu différents, mais euh, il est vrai que la Chine va devenir... Euh, C'est-à-dire que le, la, gé la géopolitique du luxe va s'inverser. Euh, on était sur euh, États-Unis premier, Europe deuxième, Chine troisième, et ça va riper. La Chine va devenir premier, et les États-Unis et l'Europe vont probablement va jouer, jouer, euh, jouer un jeu de... à peu près égal, mmh. euh, voire une petite, une petite tête d'avance pour, pour les États-Unis. États oui. et, et justement, là, par rapport à ce basculement, comment euh, les, les marques de luxe qui font partie du comité Colbert, comment elles anticipent ça J'imagine qu'elles l'anticipaient peut-être à 5-10 ans et qu'aujourd'hui, elles doivent le, le traiter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact dans leur organisation Alors, moi, je ne suis, suis pas dans les maisons, donc j'aurais un peu de mal à vous répondre sur, dans, concrètement en termes d'organisation dans les maisons. Ce que je vois, mais ce que vous pouvez, voyez probablement vous aussi en tant qu'observateur avisé, c'est euh, l'extrême euh, agilité dont elles ont fait preuve pour pour euh, 
Enfin, moi, je vois les chiffres de Tmall, euh, enfin, en tout cas, le, les chiffres des grandes plateformes chinoises, où là, ils ont fait le plein des grandes marques occidentales. Hein. Je veux dire, toutes celles qui euh, regardaient euh, un peu l'œil de travers euh, ces grandes plateformes, bon, ben, aujourd'hui, elles y sont toutes. Oui, on voit les deals avec Farfetch qui est. Euh, oui, voilà, le grand deal Farfetch et... Richemont qui vient d'être de, 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 annoncé. Euh, et, et, et je pense que je, je lisais l'autre jour un article très intéressant sur le grand du digital demain, il n'existe pas. Effectivement, le Spotify du luxe, euh, il n'existe pas, il est encore à créer. Donc, donc tout ce qu'on va vivre dans les mois à venir va être passionnant à suivre parce que je pense qu'effectivement, on est très loin d'avoir vu tout, de, voilà, tout ce qui va arriver. Vous, vous, vous le disiez tout à l'heure, vous avez oui. des, cho des choses quand même dans les cartons pour 2021 malgré oui. tout, euh, les grands points d'interrogation. Oui, alors avoir. nous, ce qu'on avait prévu, en fait, euh, on, on fait chaque année ce qu'on appelle un festival Colbert. Alors le festival Colbert, c'est nos maisons. Nous recevons à Paris les grands clients de nos maisons. Euh, pour trois jours de, euh, de ce qu'on appelle dans notre jargon les, les expériences money can't buy donc euh, voilà vous les trouverez pas en magasin mais on les a créées pour vous et ce qui est fabuleux c'est encore c'est la force du collectif c'est que nos maisons s'allient entre elles pour créer des expériences. Donc, elles se, les, les groupes sont mélangés, les secteurs d'activité sont mélangés, et tout le monde accepte de parler avec tout le monde. Euh, On et, oublie les rivalités, là. Ah oui, mais je, je dois dire que ça, c'est une... Je, je fais juste une petite parenthèse. Euh, au comité Colbert, tout le monde parle à tout le monde. Les rivalités, elles restent dans la cage d'escalier. Il n'y a, a pas de rivalité. Voilà. Euh, et, et, et je dois dire que c'était ma première et, et très belle surprise de découvrir que euh, pendant cette crise, singulièrement, euh, les maisons partageaient les soucis. Euh, moi, j'ai fait des réunions avec les DRH de toutes les maisons qui étaient très en demande parce que toutes confinées chez elles, alors je dis toutes parce que c'était beaucoup de femmes, confinées chez elles et ne, ne sachant pas si elles prenaient les bonnes décisions. Et moi, j'ai assisté à des réunions absolument euh, génialissimes où euh, les DRH de nos grandes maisons conseillaient les DRH de nos petites maisons en disant « Non, mais là, t'as pas bien fait. Là, tu devrais appeler l'inspection du travail. Là, il faut faire comme si... » Ça encore, c'est incroyable. Ça, c'est le comité Colbert. Ça, c'est utile. Voilà. Ça, c'est utile parce que là, la réunion se conclut, on se dit... Là, on a été utile. Le comité Colbert a été utile. Et euh, donc, effectivement, il n'y a, a, a pas de querelle. On est, tous, euh, voilà, euh, on est tous derrière le luxe français. On est la loi du français. Donc, c'est le festival Colbert. On reçoit nos grands clients et on fait, voilà, fait vivre trois jours de... On leur en met plein les yeux, hein, en oui. fait, pendant trois jours. Donc, il était prévu un festival Colbert pour nos clients chinois, euh, là, en novembre. D'accord. On l'a transformé et on lance une plateforme sur WeChat euh, en début d'année prochaine. Ce sera pour quelle période euh... Et donc, ce sera pour avril. En fait, on va profiter l'année prochaine en Chine. C'est l'année franco-chinoise du tourisme culturel. D'accord. Et donc, on va surfer sur cette année-là. Euh, il va se passer des choses en Chine. Euh, donc, il y aura du physique là-bas et du WeChat euh, aussi. Euh... Donc, il y aura du. Alors, pour le moment, essentiellement du WeChat, tant qu'on ne peut pas aller en Chine, on ne sait pas trop. En fait, on n'est pas les bienvenus, hein, clairement, euh, pour le moment. Donc, on va lancer cette plateforme en Chine. On a, on a recruté euh, quelques key opinion leaders pour, pour, voilà, pour promouvoir cette, cette plateforme. Et l'idée de cette plateforme, c'est de montrer la diversité de nos savoir-faire. Et c'est comme une promenade dans la France des territoires. Donc, euh, donc, on a un petit ox, puisque l'année prochaine, c'est The Year of the Ox. Oui. Euh, donc, on a, un petit, on a dessiné un petit ox. On a fait travailler euh, un, quelques artistes chinois. Euh, voilà, euh, voilà, oui. Et on leur a fait dessiner euh, des, petits, des petits ox. Et donc, on, a, voilà, on va pouvoir balader un petit ox dans les, dans les savoir-faire français. Donc, ça, très clairement, on, on a switché en digital. Oui, euh, oui voilà. vous, vous êtes adapté. Et on s'est adapté. Vous avez accéléré euh, les, les projets digitaux. Et on a accéléré les projets digitaux. Sur l'ensemble le, sur de l'année, vous avez d'autres projets euh, qui... Alors, qui sur l'ensemble de l'année, on a ce projet donc, de prise de parole sur le développement durable euh, qui va euh, occuper euh, voilà, la, euh, toute une partie du premier semestre. Sur la fin de l'année prochaine, on, donc, on a un nouveau festival Colbert, en espérant, en croisant les doigts pour qu'on puisse le faire, là, à destination des clients européens. Donc là, effectivement, on se reconnecte sur la clientèle locale européenne, et puis on fera un petit clin d'œil à, à nos amis anglais, en espérant que le Brexit euh, aura, aura sa solution d'ici là. On croise les doigts et puis sur cette fin d'année, nous lançons un nouveau site internet euh, qui sera en ligne fin décembre. Euh, donc voilà. Et donc là, vous trouverez tout plein d'informations sur le luxe. L'idée, c'est d'en faire une espèce de plateforme d'information sur le luxe français. Bon, les auditeurs ont l'occasion de le découvrir voilà, parce qu'au moment de la diffusion du podcast, ça devrait être en ce ligne. Ce sera en ligne, je l'espère. Donc ce sera, ce sera parfait. On, ils pourront aller voir ça. Bélénique Tépinet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce podcast. C'est ainsi que nous concluons cette session. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles écoutes.